0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天呢，我们一样继续来跟大家聊聊我们之前聊过的话题。我们今天继续聊交通回忆。好，呃，我们在此前的节目呢，已经跟各位做过三集的这个交通回忆了啊、哦。呃，我们这系列交通回忆的节目呢，当然就是以我早年啊、呃、小时候在这个路上看到的这些交通东西。呃，虽然说我们之前有做过什么摩托车回忆啦、汽车回忆，不过我们交通回忆呢是把更大的范围纳进来，比方说包含了这个道路环境啦、公车啦、呃飞机啦、火车啦什么的，无所不包啦，只要跟交通有关了，我们都会跟大家闲聊。那我们在此前的节目呢，已经跟各位聊过啊，当年呢我在台北啊啊，就是住到国小三年级以前，在台北看到的公车啦、火车啦这些有的没的有趣的事情。我们今天呢继续来跟大家聊聊哈、啊，我在国小三年级那个时候在台北看到的景象。好，呃，我们之前聊的是这个公车啦，这个火车啦、哦，啊，这些东西啦、哦，啊。那其实呢，在路上的情况又是怎么样呢？好，此前已经跟各位稍微讲过了，那时候交通真是很混乱了啊、哦，这个喇叭声四起啦，那大家争先恐后啦，呃，这个不守号志啦，什么的，这是一大堆的啦啊、哦。那么在道路上呢，这个最让人家头痛的莫过于这个摩托车啦，为什么说摩托车最让人家头痛呢？因为这个车子钻来钻去嘛。其实时至今日，啊，摩托车族群呢，还是常常被这个。网络上霸凌了啊！像我自己平常呃，也是用摩托车代步了，我也深知这个摩托车族的辛苦了。但是不得不说啊，真的这个摩托车呢，它方便，可是呢，你的自制力就要够啊！像那个年代啊，这个大家自制力管啊啊！这个只要能够冲，能够抢，能够呃快一点啊，这就好了。所以呢，这个当年的这个摩托车这个乱象呢，比现在更是有过之而无不及啊！更重要的是什么呢？那个时候的摩托车啊，对于安全帽这种观念呢，基本上是零。啊，那个时候摩托车没在戴安全帽的啦，谁在给你戴啊？大家会觉得，嗯，真的吗？是的，因为当时的这个相关的道路法规呢，不处罚不戴安全帽啊，摩托车可以不用戴安全帽。那个年代了哦，就我的印象，安全帽大概就分两种。呃，一种呢就是空气安全帽，哎、呃，就是完全没有戴啊。那另外一种呢，就是什么秀以阿赖那种高单价的啊、哦，那种高单价的安全帽谁在戴呢？就是那个年代啊，在骑那种走私摩托车的啊、哦。我们都知道，早年那种排气量超过2 5 0 CC 以上的摩托车呢是禁止进口的。那那个年轻人喜欢嘛，所以呢会有一些人从日本走私那种报废的凯泰的那种重型摩托车进来。那大家那个时候啦啊、哦，其实也都很清楚啊，那种摩托车其实速度很快嘛啊、哦，所以就一个观念啊，那就戴个安全帽这样就好了。你说什么防摔衣啊，什么连身布片，哎，没那种东西的，有一点秀，有一点阿赖，穿是很厉害了，对不对？各位，你这个有兴趣的话，你可以去看哦，那个王姐的一些呃这个 MV 里面哦，她在骑摩托车的时候呢，她戴的就是类似像秀与阿赖那种特技安全帽。除此之外呢，一般人是不会戴安全帽的。所以呢，我们在之前跟大家讲过的机车回忆的时候有说过。早年的摩托车连行李箱都没有，为什么？因为大家没有那个观念，说摩托车要有行李箱。我要买什么东西，我就直接挂在手把上面，或是抱在身上面，这样就好了，根本就不管。也就是说呢，后来这个法规强制要戴安全帽的时候呢，哎、欸，这些没有行李箱的这些摩托车呢，就一个一个被淘汰掉了啊、哦。尤其是一些速克达啊，像我们常讲的是什么名流这些东西，就是因为它没有行李箱啊，所以这个安全帽不好放了啊、哦。真的，在当时哦，你在路上看到的这摩托车、哦。没有人在戴安全帽了，真的看不到了。可能只有警察、宪兵那一些呃公家机关的人，他可能会戴了啊、哦。但是一般民众没人再戴的了。所以相对呢，我们刚刚也讲嘛，摩托车呢，呃，在当年这个骑来骑去了啊，乱转来乱转去的啊、哦。所以摩托车当年在路上发生的事故都很严重啊、哦！以前我国小的时候走路上学的路路程有有一段距离了啊、哦，偶尔就会看到那个摩托车的车祸，然后地上就是一大滩那种啊红色的液体啊，这看起来触目惊心的啊、哦！这个真的是蛮危险的。那除此之外呢，这个摩托车呢本身当年啊，这个空气污染真的很严重啊！之前跟各位讲过，那个你在停路口的时候哈，你会发现那个路口都是蓝色的啊，蓝色的天空，为什么呢？因为那摩托车都是二行程的，那个时候四行程的摩托车很少，虽然大家停在。这个马路的这个十字路口的时候呢，就会开始喷那个蓝烟，喷喷喷喷喷喷喷喷。那打了你喷我喷大家喷。那绿灯一起步的时候，哇，那个煞是壮观，大家一起催我们门下去，那个蓝烟呼将瞬间这样灌出来啊、哦。所以那个时候的空气是很糟糕的了啊、哦。那个时候如果有真的 PM 2 5这种概念的话呢，我相信那个天天都是纸爆了啊、哦，那肯定都是爆表。所以那个时候的摩托车、哦、方便是方便了、啊，不过它造成的这些负面的这个影响还真的是不小啊。不过也不得不说了啊、哦，像我们家当时经济状况不在。啊，不太好，所以也是靠这种二行程的摩托车在代步的啊、哦，也成为这个污染环境的一个一份子啊、哦，这点呃也是没办法了，这算是一个时代的产物。也有鉴于此呢，因为摩托车这些事故太多了啊，还有一些其他一些道路上的事故很多，所以当年呢，这个政府也是大力在提倡所谓的交通安全呢、啊。我如果记得没错的话啊，从这个1992年开始啊，他每年都会有个标语、啊。比方说，好像呃， 1 9 9 2年叫做什么交通安全年啦、啊，然后这个1993年叫做什么交通礼让年啦、啊，啊，什么1994年叫做交通守护年啦、啊，啊，反正呢，每一年都有一个口号啦，啊，一个道安的一个口号。然后呢，在那个公共汽车上面，尤其是国道客运上面，它都会在车尾贴个标语，什么“安全是唯一回家的路”啦，什么什么“快乐出门，平安回家”啦，什么这些啊、呃，这个道路的这些标语啦。哦。各位，你现在在？坐这国道客运这游览车，基本上不会看到这种东西了。你偶尔会在这个高速公路的这个啊、呃、过过高速公路的天桥上面看到一些布幕了啊，写着一些安全宣导的标语啊。在当年呢、喔，这种安全宣导什么交通安全人人有责，这些东西是电线杆上面就有贴的，哎、欸，这个这个客运公车上面就有贴的啊，到处都有贴这种东西来告诉你交通安全啊。那像我们那时候在念书啊，当然。这种交通安全的这种观念呢，也要普及到小朋友里面嘛。所以我们那时候每个学期都有交通安全征文比赛，每个学期都有。那么得奖的当然就把你贴到这个公告栏，这个昭告天下了啊，这个示众了啊,啊。那除此之外呢，这个公布栏呢没有比赛的时候怎么办呢？它会有个交通安全，每个学校都会有个交通安全的专属的公布栏。他就开始贴一些这个，除了标语之外呢，他会贴一些非常，呃，写实的照片啊、哦。我只能言尽于此。我记得我那时候有一次，我国小三年级的时候，那时候我已经搬到台南去了啊、哦。那我去参加了一个，就是台南县政府办的这个交通安全讲习。那个时候当然没有所谓的大台南市啊、哦，那时候还分台南市、台南县的时候了啊、哦。那我记得很清楚啊、哦，那时候就是每个小朋友呢，啊发一个这个安全手册啊，然后有一些什么有奖征答啦，有一些课程啦、啊，什么有的没的。那个交通安全手册啊，这个后面都有一些很精彩的照片，就直接什么马赛克都不打啊，然后直接把那个状况直接把它给秀出来。甚至我们在看的那个交通安全影片呢，也直接把那种啊、呃、最写实的画面通統,统给呈现出来。哦，这个是实有所闻的，它就是它的用意是怎么样？它就叫警醒你，其实交通。交通事故是非常多的啊、哦，是呃相当恐怖了，所以大家一定要重视这个交通安全啊。不过在那个年代，真的大家对这种交通安全的观念真的是很薄弱了。不要说这个机车没戴安全帽了，开车也不流行绑安全带了啊、哦。骑车戴安全帽呢？我记得没错的话，也是这个阿扁啊，陈水扁在当台北市长的时候实施的。那阵子应该是大概在1993年、94年左右。那时候台北市陆陆续续发生好几起那种年轻的情侣啦，可能十八岁啦，可能二十岁啊，双在出车祸，然后两个都 K.O. 掉了。我、哦、那时候发生好几起。后来阿扁呢就强制说，哎、呃，那个一定要骑车一定要戴安全帽，然后先从台北市实施。呃，隔了一年左右呢，才普及到整个台台澎金马啊，全部都要这个戴。安全帽了啊、哦，所以在那个之前，大家对于这种安全帽根本就没有观念。那么绑安全带呢，是要一直到很后面啊，好像到这个快要二十一世纪的时候，才强制规定说所有的这个呃道路驾驶座都要佩戴安全带。那么后座配安全带呢，是我记得没错的话，是那个什么这个二零一一年啊，那个什么孙中山的孙女在这个诶元山交流道发生事故的时候呢，才立法强制说后座也要佩戴安全带啊。好，所以各位可以了解哦，在三十年前那个时候，大家对于这种交通安全的这种想法呢，是很薄弱的啦哦。甚至我记得以前小时候、哦、这个从台北，如果说那时候呃，我爸在台南工作，有的时候呢，我们会一起开车回去台南或者上来台北什么的、哦、我记得很清楚，如果要走高速公路的时候呢，那个堵车啊一堵可能会堵十二小时啊、哦。在高速公路上面呢，你开车，哎、呃，比方说早上六点上去啊，你下午六点还在高速公路上面呢，常有的事情。而且呢，动不动就是连环车祸，那个一撞哦，就是啊七八九台车撞在一起，然后伤亡都很惨重。为什么？因为没绑安全带哦，这个这是稀松平常的事情。那个年代啊，你说开高速公路从台北到台南，像我现在比较常开台北到台南啊，如果你顺畅的话，你中途都不要下车啊,啊，这个三个小时一定到。在那个年代没那种事情。台北到台南，如果你可以开五个小时，你算很厉害。当然，我们前提是不要超速违规了啊。你算很厉害了，为什么？因为你路上一定会遇到一两起车祸，而且都是那种造成交通严重堵塞的车祸。不像我们现在，其实你还是可以遇到一些车祸，但是都是一些小碰小撞了啊。那么大家就是下来啊，可能为了要保险啊，所以报个警，那造成交通堵塞了什么有的没的。当然，在高速公路上面，好像发生事故都一定要通报警察了啊、哦。这个具体的规定可能我再查一查。总而言之，在我们那个。三十几年前啊，那时候走高速公路真的是一件很危险的事情，啊、呃，这个大家对于法律的观念比较薄弱。然后呢，那个年代哦，车灯的这个照明度也不是很够，高速公路上面路灯也不是很够、哦，所以尤其是晚上哦，我记得每次晚上只要开着高速公路，一定会遇到那种很重大的连环车祸啊，这个撞成一团啊，撞成一堆啊，那波及到两三个车道什么的，然后新闻也是常常在报了啊、哦，不像我们现在这个新闻基本上报的都是那种打打杀杀的那种行车纠纷啊，以前这种高速公路。真的是很危险的、啊、哦，而且高中会堵车还有一个原因是什么？以前哪来的快速道路啊？像我们现在呢，这个东西向快速道路一大堆啊，什么啊6 2啦、6 4啊、6 6 6 8 7 2啦，念都念不完。以前呢，不要说这东西像了，这南北向的这什么台六一都没有这东西啊，就一条中山高速公路，从这个基隆一路通到高雄小港，就这样。啊，二高啊，不好意思，没那种东西啊。那其他的，你如果不要走高速公路，去省道慢慢塞。那你说西滨呢？西滨没有六一啊，有台十五、台十七啊，你就慢慢塞，没关系。那个道路条件有够差的啦哦、啊，所以。大家在过年过节的时候呢，要返乡要干什么呢？就是全部挤在高速公路上面啊、哦，这个真的是令人相当的头痛了哦，所以那个时候呢，大家这种安全性的观念呢，很薄弱了哦，守法的观念也不是很好。这个还体现在一个什么地方呢？哎、欸，就是那个年代哦，其实防盗器卖得非常好。啊、哦，真的超级多了啊、哦！那个时候我记得防盗器出来没几年了，那大家基本上每台车都会配防盗器啊。然后这个下车的时候呢，就摇遥控器给它滚滚滚滚啊，这样好像很帅一样啊、哦。当然我们现在呢，这个新车的原厂都配这个防盗器嘛，像这个 Benz 呢，它会配这个喇喇叭就叭。就八八哦，像我去这个 Benz 的展示中心呢串门子，哎，串到他这个九点要打烊了呢，我就看到他表演神技啊，就拿出一个钥匙盒啊，上面各种的钥匙啊，就展示间的车子要上锁嘛啊、哦，然后就一个按八八八八八八八八哦，然后你看那个声音此起彼落，然后再看那个那个方向灯会稍微闪烁一下，但在三十年前呢、啊，原厂就配这种遥控防盗器的车极少了。大部分都自己外装的，而且卖新车的业代呢也会鼓励你。哎呀，大哥啊，我们这个要不要装一个防盗器啊？啊、呃，要不要装一个这个什么的，这个保安全的啊？没问题，没问题，装啊！可是那个年代的防盗器其实蛮亮光的，为什么？它常常会自己误误误响啊。哦。所以我们在晚上的散步时候听到那个车子呱呱呱呱呱,呱呱呱呱呱呱呱呱，哦，就像鸭子一样喊着自己很冷一样，呱呱呱呱呱,呱,呱,呱,呱整整吵死了。那么另外就是什么了？这个拖吊车呢也是很普遍的，因为那个年代。其实呢，一方面大家手法的观念比较薄弱，二方面是什么呢？那时候的台北的停车位跟车口成长数完全不成比例。现在稍微好一点了啊，以前根本是完全不成比例，而且以前也没有什么太普遍的那种民营停车场，反正就是路边乱停啊，管他去死啊。那相对的，这个官方的拖吊车呢就会很多嘛，就出来出来执勤嘛。那么拖吊车一拖上去的时候，防盗器就会叫啊，所以你就看啊，那个车子被上拖吊车之后你就开始呱呱,呱呱呱呱呱呱呱呱，然后一路这样子呱呱呱呱,呱呱呱呱呱到这个这个保管场。那那个防盗器呢？它又会设计，就是说，你如果这个叫了之后，你没有去管它，它一关车又会开始叫。所以呢，住在这个保管厂附近的居民啊，真是不堪其扰。为什么？啊，你车子拖进去的时候，它会叫嘛，对不对、啊？放下它会叫，那放下来可能过个几分钟，它又开始叫，呱呱呱呱呱呱呱，就此起彼落，呱呱呱呱呱。那最好笑的是什么？这个这个叫到后来呢，它会没有电，它就呱呱呱呱有气无力了啊、哦。那等到。这个这个车主在去拿车的时候呢，基本上车都没电了，所以呃，附近那个都那个时候了哦，那个附近都会有那个卖电瓶的哦，那个生意超级好的，所以那个年代防盗器真的是非常的供不应求，非常的热销了哦。当然了，这个防盗器这个用途是干什么呢？当然不是防脱掉，是防小偷，没错。那个时候的汽车失窃率是非常高的，而且找不回来。那个年代哦，监理系统啊，闭路监视系统啊，不是很普遍哦。车子要借尸还魂是非常简单的事情。那个年代哦，三十几年前还不太流行说哦，台湾偷了车去对岸啊。哦。台湾偷了车跑去对岸呢？那个大概是二十年前左右的事情啊、哦，那个很很流行啊，就是啊、呃，今天上午车子不见了，哎，下午就装柜啦，啊、呃，晚上就到深圳啦，就到厦门啦，啊、呃，三十几年前那时候还不是非常流行，不能说没有，主要都还是这个自自自销了啊，这个自己在岛内自己经济循环了，所以那个时候的这个这个拖吊车啦、防盗器啊什么的也是很普遍的啊，尤其这个每次看到这个车子被拖掉，一定都没呱呱呱呱呱呱呱，哦、呃呃呃呃，这也算是一个都市的奇景了啊，啊、呃，当然讲了那么。多呢，好像都比较负面了啊、哦。那我们来讲一个这个轻松一点的东西好了。那个年代呢，在我还没有离开台北的时候呢，那时候正好政府呢又出台了一个交通新的政策，是什么呢？就是要把自行车改成黄色的哦。如果记得没错的话，是在一九九二年的大概七月的时候呢。呃，随着我们新式车牌。呃，从原本的七码全数字车牌换成了英文车牌，前二后四的英文车牌的时候呢，同时也针对这个营业小客车啊、呃，强制规定说，你营业小客车如果要新领牌照的话呢，啊、呃，你要这个漆成黄色的啊、哦。那黄色的用意是什么呢？就是仿这个美国纽约的 Yellow Cab b y 啊，黄色的计程车来提高我们视觉的辨识度。哎，这个东西出来，我真的不得不说啊，真的是差很多。在有以前小时候更早之前，你要去拦计程车呢，眼睛要增亮一点。为什么呢？那时候计程车的颜色就跟我们一般民车一样，五颜六色花花绿绿。那就在车顶上面放了一个写出租汽车或写这个 taxi 啊，或写这个计程车车行的名称，这样就可以了。而且呢，早年啊，因为空气污染严重啊所以那个计程车顶灯啊通常都是土黄色的哦，艳黄色的很少。虽然你在路上你要拦到，你要看到计程车，辨识率没那么高。不过会不会不好拦呢？倒也不至于。为什么？因为计程车的密度还是很高的。那么自从这个政策强制规定黄色这个政策出来之后呢，哇，在路上看计行车非常简单啊，这个辨识度超级高的、哦。所以呢，虽然它法规没有强制说你在这个1992年7月以前领牌的计行车一定也要变成黄色，可是很多计行车司机在更换新式车牌的时候，哎，就顺便就把计行车喷成黄色了。因为政府还有规定哦，这个计行车呢，它变成黄色的时候，哎。这个黄色的漆啊、呃，因为一定会大量需求嘛，所以呢，它有规定这个黄色的漆有一个公定售价了啊、哦。呃，以我之前听到了，好像我们一般车子，比方说我们烤漆整台车大概要2万块钱，那如果烤自行车黄呢，大概只要1万块钱左右就可以搞定了啊、哦。这个价格差很多，所以呢，那个时候自行车大部分都换成了黄色的自行车哦，那个很普遍，而且早期的时候啦，那个时候是整台车都是喷成黄色的啊、哦，包括保险杆啊，包括这个底盘这边啊、哦，不像我们现在呢，很多自行车司机呢，哎会把保险杆呢？这个改成这个，呃，保留这原本的汽车的这个颜色，比方说黑色了、白色了、银色了啊、哦。在早年一开始的时候，全部都是整台车喷成黄色的哦，那么辨识度变得非常的高，那相对的呢，也就造成说，哎、欸，因为它辨识度高，所以它生意变得比较好。那么其他那些没有改色的自行车，纷纷也跟着改色。那时至今日啊，你说全台湾有没有那种没有改色的自行车？其实还是有啦，但是已经非常非常少了。为什么？因为它生存生，它相对生存的空间就会比较小嘛，哦。所以这个政策，我觉得，哎、欸，真的是让道路环境这个为之改善了、啊、哦。那至于说这个自行车有没有比较开的比较乖呢？啊、呃，我相信大家心里。都我输了啊、哦！大家都坐过计程车啊，这边我们就不跟大家多聊了啊、哦。好，以上呢是我们今天节目内容，跟大家继续聊一聊当年呢、啊、我在这个台北啊这个小时候生长的回忆啊，那时候我在台北住到八岁。八岁之后，我就搬到台南了。那至于搬到台南之后呢？哎，有什么有趣的交通回忆呢？当然，嗯，我们之后会再跟大家慢慢的聊。也希望大家呢继续支持我们其他精彩的音频节目。如果大家听到我们这一系列节目呢，勾起你什么交通回忆的话，非常欢迎啊、呃、留言啊、呃，这个跟我们大家一起来分享啊。当年你有什么特殊的啊不可磨灭的交通回忆？非常感谢各位收听，也希望大家继续支持我们其他精彩的音频节目。我是 Celsius， 我们下回再聊喽，拜拜。<音>